0: இந்த மாபெரும் சபதனையில் நிறைந்திருக்கும் பெரியோர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் மான மாணவியும் தமிழின் சுகிர்ந்தராணி மற்றும் விஜயலட்சுமி அவர்களுக்கும் சக எழுத்தாளர்களுக்கும் கவிஞர்களுக்கும் என் உளமார்ந்த அன்பையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழ் மொழிக்கான சிறப்பை தாம் நன்கு உணர்ந்ததுடன் இந்த வையத்துக்கும் உணர்த்தும் வண்ணம் இத்தனை மனக்கடல்களுடன் தமிழக அரசு ஆர்வமாக முன்னெடுக்கும் இந்த சென்னை இலக்கிய திருவிழாவில் ஒரு சிறு பங்களிப்பை செய்ய என்னை பணித்திருப்பது குறித்து மிகவும் பெருமிதமும் மகிழ்வும் அடைகிறேன் எமக்கு பேச அளித்த தலைப்பு தமிழ் கவிதைகளில் ஆண் மைய பார்வை ஆண் மையம் என்பது என்ன அது எப்படி சமூகத்தில் உருவானது சமூக பிரதி பிரதிகளான கவிதை என்ற இலக்கிய இலக்கிய வகைமைகளில் ஆண் மையம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது குறித்து என் புரிதலை உங்கள் முன்வைப்பதில் உளமாற மகிழ்வடைகிறேன் உலகம் தோன்றிய காலத்தில் இருந்து உருவான மனித வரலாற்றில் நிலவுடைமை சமூகம் மேலாதிக்கம் பெற்ற மத்திய காலமே ஆண் மையவாதத்திற்கான தோற்றுவாய் என ஒரு வரையறுப்பை முன்வைத்து கட்டுரையை துவங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஆணுக்கு ஒரு வரலாற்று பூர்வமான இருத்தலியல் அக்காலத்தில் மேலோங்கியிருந்த மத இன சாதிய சமய தத்துவ நிறுவனங்களை வழங்கினின்றன அவ்வகையில் ஆதிப்பெண்ணின் அறிவு புவிமுறை செயல்கள் மற்றும் அவர்களது தலைமை குணத்தை மேலுமான அவர்களது இருத்தலியலை அவையேதான் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது என்பது இங்கு முன்வைப்பதில் மிகையான கூற்றாகாது மற்றும் பெண்களை தீட்டு அசுத்தம் என எல்லா வகையிலும் நீக்கம் செய்து ஆண் அழகியலின் ஒற்றைத்தன்மையை கட்டுருவாக்கம் செய்ததும் அவைதான் அடங்கியிருப்பதும் தெய்வத்திற்கு பணிதல் எந்த சுயமும் அடையாதிருக்க கல்விக்கான மறுப்பு பிறகும் வெறும் கர்ப்பக்கிடங்கு பேய் பிசாசு மோகின் என்றெல்லாம் அவரவர் காலத்தையே முடிவாக்கிக் கொண்டார்கள் ஆண்கள் இல்லறம் கடந்தால் துறவும் பற்றற்ற ஞானிகளாகவும் விதந்தோதப்பட்டு வந்த வேளையில் அதற்கான ஆன்மீக கருத்துருக்களை இதிகாச புராண கதைகளாக்கி அறிவியலற்ற போலி சுருண்டல் வாதங்களை உருவாக்கி வளர்த்து அதனிடையே பலன் பெற்று வந்திருப்பதால் அதை இழக்க அவர்கள் எப்போதும் விரும்புவதில்லை அந்த சாகச கதைகளை அவர்கள் தக்கவைத்து கொள்ளவே வீரம் காதல் ஆன்மீகம் எனும் பழைமுறை செவ்வியல்களையே கலையாக்கி வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அனைத்திலும் பெண்களே அடித்தளமாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் அவரவர் தம் உடலின் பரப்பு மீதே இத்தனையும் நடந்து வந்திருக்கிறது என்பதை ஆண்கள் சுலபமாக மறந்துவிடுகிறார்கள் மறக்க விரும்புகிறார்கள் பெண்களின் இருப்பு ஆணுக்கு அவ்வளவு முக்கியம் அவள் இல்லாமல் அவன் இயங்க முடியாதவனாகவே இருக்கிறான் ஆயினும் ஏன் இந்த அடக்குமுறை என்றால் தனி வாழ்க்கையில் உறவு என்ற இடத்தில் ஏற்படும் உடைமநிலை அதன் மூலம் உருவாகும் அதிகாரம் அதிகாரமே அடிமைத்தனத்தை சக பால் உயிரின் மேல் வன்முறையை செலுத்தும் காரணியாக இருக்கிறது பெண் இயல்பாகவே தன்னுணர்ச்சி மிக்கவள் தற்பாதுகாப்பு என்ற விஷயத்தில் மிகுந்த கவனத்துடன் இருப்பவள் ஆயினும் ஆண் எப்போதும் பெண்ணை பாதுகாப்பவனாகவே தன்னை உணர்கிறான் அதனால் பெண் எப்போதும் பலவீனமானவன் என்ற நிலைப்பாட்டின் மூலம் ஆண் வலுப்படுத்துகிறான் ஆண் எப்போதும் மையத்திலும் பெண் எப்போதும் விளிம்பு நிலையிலும் வைத்திருப்பதே ஆணுக்கு உகந்த கட்டமைப்பாக இருக்கிறது அவ்வகையில் தீர்க்கத்தரிசிகள் எல்லாம் ஆண்களாகவே இருப்பது தற்செயலானதல்ல எனவே அவர்களின் சிந்தனை முறை ஆண்மைய சிந்தனையாக இருக்கிறது கலை இலக்கியங்களிலும் சொல்லாடல்களிலும் கருத்துக்களின் ஊடான பகுத்தறிவு பேசும் தளங்களிலும் கூட ஆண்மைய கருத்துகள் உறைந்து போயிருக்கின்றன மதங்கள் எப்போதும் பெண்ணுருவை கட்டமைப்பதிலே மிகவும் கவனமாக இருக்கிறது கவிதை உள்ளிட்ட பிற இலக்கிய வகைமைகளில் மட்டுமில்லாது திரைப்படங்கள் உள்ளிட்ட காட்சி ஊடக தொழில்களிலும் ஆண் மட்டுமே அதிகார மையமாக இருக்கிறான் பெண்களை கையறு நிலையிலேயே இந்த சமூகம் வைத்திருக்கிறது பெண்களுக்கு குடும்பத்திற்கு வெளியே பாதுகாப்பு இல்லை என்று சொல்லி அச்சுறுத்தியவாறே இன்று வரை அந்நிலை நீடிப்பது மிகவும் மோசமானது மாறாக பெண்களுக்கான சட்டம் இருப்பிடம் மற்றும் தன்னுரிமை வாழ்வாதாரங்கள் மாற்று ஏற்பாட்டில் நடைமுறைக்கு எதுவும் வரவில்லை தனியான பெண்ணுக்கு ஆண்களால் இடர்பாடு உண்டு என்பதே இன்றளவும் பொது சமூக அக்கறையாக இருக்கிறது இந்த வாதத்தை அநேக ஆண்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை இதுவே ஆண் மையம் நீடிப்பதற்கான ஏற்பாடாகவும் ஒப்புதலாகவும் இருப்பதை காண்கிறோம் குடும்பம்தான் பாதுகாப்பு என்ற போதனையை செய்தவாறு இருக்கும் அமைப்புகள் இவை அவை என்னென்ன சொல்கின்றன என விசாரித்தால் பெரியார் சொல்லும் உரித்து பார்க்க ஒன்றுமில்லாத வெங்காயம்தான் இன்றளவிலும் பெண்கள் தங்களது சொத்துரிமை குறித்த எந்த எச்சரிக்கையும் விழிப்புணர்வும் அற்று போய்தான் பொருளாதார தளத்திலும் சுய தேர்வுகளிலும் பிற்போக்காக அடைக்கப்படுகிறார்கள் எளிதாக தன்னுடன் பிறந்தவர்கள் தமக்கு வாழ்நாள் பாதுகாப்பை கொடுப்பார்கள் என்ற பிழை நம்பிக்கையில் ஊறிப்போயிருக்கிறார்கள் ஆணுக்கு எப்போதும் பயம் தம் நம் நம்மை விட பொருளாதாரத்திலோ தற்சார்பிலோ வலிமையாக ஆகும்போது அவனுக்கு அது பாதுகாப்பு இல்லை என்று நினைக்கிறான் பெண் ஒரு தனி மனுஷி அவளுக்கு சுய முடிவு எடுக்கும் அதிகாரம் உண்டு என்று நம்பும் சமூகம் நம்பும் முறை பெண் தலைமையை ஏற்றுக்கொள்ளும் மன உயரம் எக்காலத்திலும் ஆண்களுக்கு உருவாகாது ஆண் என்பவன் எப்போதும் பெண்ணை முந்த வேண்டும் அவனை வெல்ல வேண்டும் என்பதே இளம் பருவத்தின் முதன்மை விளையாட்டாக கை கொள்கிறான் பெண்ணை விட தாம் வலிவையானவன் சிறந்த ஆற்றலுடையவன் என்பதை நிரூபித்து கொள்வதே அவனுக்கு விருப்பமான விளையாட்டாக இருக்கிறது இது இயற்கையின் ஏற்பாடு அல்ல வளர்ப்பு முறையின் குறைபாடு ஆணை ஆணாகவும் பெண்ணை பெண்ணாகவும் வளர்ப்பதாலேயே பால் அமுக்கம் என்பது ஏற்படுகிறது அந்த பால் பெண்ணை பெண்ணாகவே கற்பித்து உணர செய்கிறது இதற்கிடையே ஆண்கள் பெண்கள் துயரப்படும் போது பச்சாதாபப்படுபவர்களாகவும் வெற்றி கொள்ளும் கேலி செய்பவர்களாகவும் மாறிவிடுகிறார்கள் பெண் எதை எழுத வேண்டும் எதை பேச வேண்டும் எதை பேசக்கூடாது என்பதை வரையறை செய்யும் அதிகாரம் தனக்கு இருப்பதாக நம்பும் ஆண் மையவாத கும்பல் கலைஞர்கள் கவிஞர்கள் அறிவுஜீவிகள் என ஒரு போற்றப்படுகிறார்கள் இப்படித்தான் பெண்ணிய செயல்பாட்டாளர்களுக்கு ஞான உபதேசம் செய்யும் குருமார்கள் காலங்காலமாக தோன்றியவரை இருக்கிறார்கள் இப்படியான வரலாற்றில் இருந்துதான் தமிழ் கவிதைகளில் ஆண் பற்றி குறிப்பிடிக்க வேண்டியிருக்கிறது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் தொன்பமுடிய நம் இலக்கிய வரலாற்றை நாம் தொல்காப்பியத்திலிருந்து துவங்குகிறோம் தன்னுறு வேட்கை கிழவன் முற்கிழத்தல் என்னும் காலை கிழத்திக்கு இல்லை என்று தொல்காப்பியத்திலேயே பெண் தன் காதலை சொல்வது மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் காதல் நிகழ்வினில் கூட தலைவனுக்கே அதிக தகுதிகள் இருக்க வேண்டுமென்றும் பெண்ணுக்கு தகுதிகள் குறைந்தே இருக்க வேண்டும் என்றும் ஒத்த கிழவனும் கிழத்தியும் காண்மமிகோயினும் கடிவரையின்று என்று தொல்காப்பியம் கூறுகிறது சங்க இலக்கியத்தில் இருந்து இரண்டாயிரம் வருட மரபு தொடர்ச்சியில் தமிழ் கவிதைகளை நாம் ஆய்வு செய்யும் போது எங்கும் ஆண் குரலே உரத்து ஒலிக்கிறது வீரம் காதல் என்ற இரு வகைவிகளில் அதன் செவ்வியல் பண்புகள் பாடப்பட்டன காதலும் வீரமும் வலியுறுத்தப்பட்ட காட்சிகளில் ஆண் முக்கிய பாத்திரமாக பேசப்படுகிறான் அவனை சுற்றியே அவனை சார்ந்த பெண்ணின் வாழ்வு அமைக்கப்பட்டிருந்தது பெண்ணின் கடமையாக இனக்குழுக்களில் இருந்து ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்குவதிலே உருவாக்குதிலே என்று வலையறு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது பெண் எப்போதும் ஆணுக்கு இரண்டாம் பட்சமாக காட்டப்படுகிறான் ஆண் போரிட்டு தன் எல்லைகளை விரிவுபடுத்துவதாகவும் பெண் என்பவள் காதலுக்காக மட்டுமே பா இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது சங்கப்புலவர்களில் முப்பது இருந்து நாற்பது பெண் புலவர்கள் பாடியிருந்தாலும் அவர்களும் கூடவே ஒரு ஆணுக்கு கீழ் கட்டுப்பட்டவர்களாகவே சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளனர் நெஞ்சோடு கிளத்தல் காத்திருப்பு பிரிவாற்றாமை தூது பாடல்கள் என அவளை காதல் இல்லறத்தின் ஒரு இரண்டாம் பட்ச பட்ச பகுதியாகவே காட்டியிருக்கிறார்கள் ஒரு அதிகாரமிக்க தலைமையாக பெண் எங்கும் சுட்டப்படவில்லை புறப்பாடல்களை பொன்முடியார் என்ற புலவர் ஆனா பெண்ணா என்ற அறிய இயலவில்லை என்ற குழப்பம் இருந்தாலும் அவர் பாடலில் ஒழிப்பது ஒரு ஆடின் குரலாக இருக்கிறது இன்றும் புறந்தருதல் என் தலைக்கு கடனே சான்றோர் தந்தைக்கு கடனே என்ற தூங்கும் பாடலில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு தலையாய கடமையாக பெண் என்பவளை அறிவார்ந்த செயல்பாடுகளை பற்றி கூறாமல் சிந்தனை மரபில் பெண்ணை குழந்தை பெற்றிருக்கும் கருவியாகவே சித்தரிக்கப்பட்டுள்ள அவலத்தை காண முடிகிறது ஆண் கேள்விக்கு உட்படுத்தும் முகமாய் ஒளவையார் மட்டும் முட்டுவேன்கொள் தாக்குவேன்கொள் என்று துணிந்த தன் பெண் அரசியல் வலிமையை துவக்கி வைக்கிறார் வெள்ளி வீதியார் பாடலில் ஆணை குற்றஞ்சாட்டுவலாக தேடினால் தேடினால் எங்கும் கிடைத்துவிடக்கூடிய ஒரு இணைதான் அவன் என தன் தனி சுனிச்சலான பார்வையை முன்வைக்கிறார் இவை போக ஒட்டு மொத்தமாக தமிழ் பண்பாட்டு தளத்தில் பெண் ஒரு துணை உயிரியாக பார்க்கப்பட்டது நேர்முரன்தான் தோழி தலைவி என்று அவள் சுட்டப்பட்டாலும் அவர்கள் எல்லாம் ஆணுக்காக வாழ்பவர்களாகவே இருந்தனர் காதல் பாடுகள் இருந்தாலும் சங்கத்திணைகளில் பெண்ணுக்கு என தனி வாழ்க்கை காட்டப்படவில்லை ஒரு ஆணை காதலித்தல் அவன் குடும்பத்தை பாதுகாத்தல் அவனுக்காக உணவு சமைத்தல் அவன் மீது பெரும் காதல் கொள்ளுதல் அவனோட உடன் போதல் அவனுக்காக தூது போதல் அவனுக்காக காத்திருத்தல் அவனுக்காக பிரிவாற்றாமையில் நுந்து போகுதில் என்று ஆணை மையமிட்டு பெண்ணுக்கான சங்க பாடல்கள் எழுதப்பட்டிருக்கன தமிழ் கவிதைகளின் மரபே பெண்ணுக்கு போதனை செய்வதாகவே இருக்கிறது சங்கத்திற்கு பிற்பட்ட காலத்தில் வந்த இலக்கியங்களில் சிலப்பதிகாரம் மட்டுமே ஒரு பெண்ணை கடவுளாக காட்டியது அவள் உணர்வுகளை விவரித்தலும் ஆணுக்கு எதிரான அவள் நியாயங்களையும் பேசியது பக்தி இலக்கியங்களில் பெண்ணை ஒரு பொருட்படுத்தியே இல்லை சமயக்குறவர்களோடு இணையாக பேசப்படக்கூடியவர் தான் என்றாலும் காரைக்கால் அமையாரை ஒரு பின்னு பின்னுள்ள பட்டியலிலே வைத்திருக்கிறார்கள் நாட்டார் தெய்வ வழிபாடுகளில் பெண் தெய்வமும் பெண் வழிபாடும் இறந்த முதுகுடி பெண்ணை வணங்குதல் என்ற முறைமையும் இப்போது வரை கிராமங்களில் இருக்கிறது ஆங்கிலேய கல்வி வந்த காலகட்டத்தில் பெண் கல்வி பெண் முன்னேற்றம் குறித்து ஒரு சிறு மலர்ச்சி ஏற்படுகிறது அதன் பின் வந்த புது காலத்தில் பாரதி முதன் ஆணுக்கு பின் இழைப்பிள்ளை கார் என பாடினான் அதை அவர் வாழும் காலத்தில் பாண்டிச்சேரியில் சந்தித்த அன்னையிடம் தான் புத்தறிவு பெறும் முறையில் கற்கிறார் பிறகு மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையை கொடுத்து அழைக்கிறார் பாரதி வாழ்ந்த காலத்திலும் பாரதிக்கு பின் வந்த புதுக்கவிதை மறைபிலும் பெண்ணுரிமை புரட்சி கருத்துக்கள் பாடப்பட்டன எங்கோ ஒரு மூலையில் பெண்ணுக்கு சலுகைகள் அளிப்பதாகவும் பெண்ணுக்கான கரிசனங்களை மனமு வந்து பொழிய வருவதாகவும் அதுவும் இருந்தது அதுவும் ஒரு ஆணின் விருப்பநிலையாகவே பாரதியார் கவிதைகளில் நான் பறக்கிறேன் இயல்பில் அப்படி ஒரு நிலைமை இல்லை பெண்ணியம் குறித்த குரல்கள் நாட்டார் பாடல்கள் இருந்தும் தனி பாடல்கள் இருந்தும் பாரதியாரிடம் இருந்தும் மேலை மேலை கருத்தியலின் வழியே மற்றும் காலடிய கால சீர்திருத்தல் போன்றவற்றில் இருந்து துவங்கியதாக சொல்லலாம் சுதந்திரத்துக்கு பின் வந்த காலகட்டத்தில் சுயமரியாதை இயக்கம் திராவிட கட்சிகள் என பெண் உரிமைக்கான குரல் கொடுக்க துவங்கின நம் தமிழ் நிலத்தின் தன்னிகரில்லாத தன்னிகரில்லாத தந்தை பெரியார் சொல்கிறார் மனிதனை இனத்தின் மூலமாக இழிவுபடுத்தும் தீண்டாமை பெண்ணை அடக்க கடவுளால் படைக்கப்பட்டவன் ஆண் என்ற பெண்ணடிமை சிந்தனை இவை இரண்டும் ஒழிக்காத வரையில் இந்தியாவுக்கு பூரண சுதந்திரம் கிடைக்காது என்கிறார் இக்கால கட்டத்தில் நிறைய பெண் எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் உருவாகிறார்கள் பெண்ணுக்கான உரிமைகளை கோருதல் பெண் வழிகளை பேசுதல் பெண் உணர்வதை பேசத் தொண்ணூர்களின் நடு நடுக்கூற்றில் பின்புதான் தீவிரமான பெண்ணிய பிரதிகள் தமிழில் தோன்றின அதற்கு முன்பு வரை ஆண் கருத்தியலை நிலையிலேயே சமூகம் இருந்து வந்தது தொன்னூர்களுக்கு பின் வந்த பெண் கவிஞர்கள் தங்கள் கவிதைகளில் உடல் அரசியலை பேசினார்கள் தன் உடல் ஆணுக்கு உடைமையில் என்ற மனோபவத்தை பெண் பதிவு செய்தார்கள் அதாவது ஆணை தன் உடலுக்கு வெளியே நிறுத்தும் உரையாடலை முன்வைத்து அக்காலகட்டத்தில் ஆணாதிக்க ஒழுங்கை சிதைப்பதில் பெண் கவிகள் பெரும் பலரும் சாதித்திருக்கிறார்கள் உடல் மொழியை வீரியத்துடன் காவி கவிதைகளில் சாத்தியமாக்கிய சிலர் கவிதைகளை நீங்கள் வாசித்திருக்கலாம் மாலதி மைத்ரி சுகீர்தராணி சல்மா குட்டிரேவதி உமா மகேஸ்வரி கனிமொழி தமிழிச்சி தங்கப்பானின் ஆகியோருடைய கவிதைகள் எல்லாம் எப்போதும் நம்ம வாசிக்க கிடைக்கின்றன இந்த பெண்மொழிக்கான உதாரணங்களை காண முடிகிறது இப்படியான பெண் எழுத்தின் அதிர்வுகளுக்கு பிறகு தமிழ் சமூக ஆண் மையம் தொடங்குகிறது இரண்டாயிரத்திற்கு பிற்பட்ட காலத்தில் சமூக ஊடகங்களில் பெண்களின் புழக்கம் அதிகமாகும் போது சிறு தெளிவும் விழிப்பும் ஏற்படுகிறது பெண் எழுத்தில் ஆண் மைய தகர்க்கும் சில பிரதிகள் எழுதப்பட்டும் வந்தன இம்மாதிரி எழுதப்பட்ட கவிதைகளை ஆண் கவிதர்கள் சிலர் அவ அதன் மீதான நலிந்த மதிப்பீடுகளை முன்வைக்கிறார்கள் ஒரு பெண் தன் கவிதையை எழுதி வெளியில் வைக்கப்படும் அது ஒரு அரசியல் செயல்பாடாக கருத வேண்டும் அதில் உள்ள கவிதை மதிப்பீடுகளை கைவிட வேண்டும் கைவிட வேண்டும் என்றும் சொல்கிறார்கள் ஆண் மையம் உடைத்த பெண்ணு பெண்ணாக தன்னுரிமை கொண்ட பெண்ணாக ஒருவர் தன்னை முன்வைப்பது என்பதே படைப்பூக்கம் கொண்ட ஒரு செயல்தான் பெண்ணாக இருந்து பேசுதல் என்பதே ஆண் மேலாதிக்க அமைப்பில் ஒரு கலகம்தான் இதே வகையான ஆண் நோய் வன்கொடுமைகள் கலை இலக்கியம் போன்ற அறிவு தளங்களில் செயல்படும் பெண்கள் மீது மதிப்பிடுதல் என்ற பெயரில் இன்னும் நடத்தப்படுகிறது இதுவரை ஆண் மைய அறிவை கொண்டாடி மகிழ்ந்து திளைத்த கலை இலக்கியம் சார்ந்த தனி மனிதர்கள் இந்த நிலை தகர்ப்புக்கு விளைவாக விளைவுக்கு எதிராக தம்மை அணிதிரட்டி கொள்ள பெண்ணீத்தை எதிர்த்தல் பெண்ணிலை பார்வைகளை இழித்துரைத்தல் பெண்ணிலை கருத்தில்களை திரித்து குழப்புதல் போன்ற உத்திகளை கையாளுகிறார்கள் இதற்கு அவர்கள் இலக்கிய செம்மைவாதம் உயர் கலைத்தன்மை போன்ற காலம் கடந்த கருத்தாக்கங்களை துணை கொண்டு தம்மை அறிவுத்துறை சார்ந்தவர்களாக காட்டிக்கொள்கிறார்கள் இவர்கள் பேசும் தத்துவம் அழகியல் பொது பொது அறம் கலை இலக்கிய கோட்பாடுகள் ஒழுக்கவியல் அனைத்துக்கும் அனைத்துக்கு உள்ளும் ஆண் அதிகார புனிதவாத வன்முறை உறைந்து கிடைக்கிறது மொழி செயல்பாடுகளிலும் குறியீட்டு செயல்பாடுகளிலும் உள்ளீடான தலை உடைப்பையும் உருவாக்குவது பெண்ணிய அரசியலின் மிக முக்கியமான செயல்பாடுகளில் ஒன்று அதனை கலை இலக்கிய ஊடக மொழிகள் வழியாக நிகழ்த்த பெண்கள் தம் இருப்பை தமக்கான இட பகிர்வை அவற்றில் பெற்றாக வேண்டும் ஆணாதிக்க மொழி ஆண் மைய கருத்தமைவு போன்ற வரலாற்றால் உறுதி செய்யப்பட்ட வன்முறைகளை வழிமொழிந்து தமக்கான கருத்தியலை பெண்கள் உருவாக்கி கொள்ள முடியாது ஒவ்வொன்றையும் எதிர்த்தாக வேண்டும் ஒவ்வொன்றையும் மறுபார்வைக்கு உள்ளாக்க வேண்டும் மறு செய்ய வேண்டும் இந்த கட்டுமான தலை கீழாக்கம் பற்றிய அறிவை பெறாதவர்கள் இன்றைக்கான நவீன அரசியல் ஜனநாயக மதிப்பீடுகள் பற்றி பேசுவதற்கான தகுதியற்றவர்களாகிறார்கள் சங்க இலக்கியம் தொட்டு இன்று வரையில் சில விதிவிலக்குகள் தவிர ஆண் மையத்தை தொட்டுத்தான் தங்கள் கவிதைகளை முன்வைக்க வேண்டியிருக்கிறது தன் கவிதைகளுக்கான ஒரு ஆண் சிபாரிசும் பாராட்டும் எதிர்நோக்கும் அளவிலேயே இந்த நிலைமை அமைந்துள்ளது நவீன கவிதை சூழலில் தன்னிச்சையாக தம் சுதந்திர உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தி புதிதாக வந்த இளம் பெண் எழுத்தாளர்கள் க எழுதுகிறார்கள் இந்த பெண்களின் பிரதிகளில் ஒரு ஸ்திரமான அரசியல் பண்பு இருக்கிறதா பார்த்தால் அடையாளப்படுத்திக் தற்போது முதன்மையாக இருக்கிறது பெண்களின் குடும்ப பின்னணி கடமை எல்லாம் காரணமாக பெண் அரசியல் என்பது கவிதை செயல்பாட்டில் கொஞ்சம் சோர்வடியாக இருக்கிறது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்ற வேண்டும் என்பதே நமது விருப்பமாகவும் இருக்கிறது ஆண்கள் எழுதும் கவிதைகளில் கையைப்பிடித்துக் கொண்டு எழுத வேண்டும் என்பது வடிவத்திற்கு வேணால் போதுமானதாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு பெண் தன் கவிதைகளின் உள்ளடக்கத்தை தான் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்ற அளவில் இன்றைய நவீன கவிதைகளில் காணப்படும் பெண்ணுக்கான புனித பிம்பங்கள் அவர்களை வழிபாட்டு சரணகதியாகும் ஆண் புலம்பல்கள் நீ இன்றி நான் இல்லை என்னும் அசட்டு உணர்ச்சிகள் போற்றுவது போல் நுகர்விற்குள்ளும் தள்ளுதல் நட்பு பாராட்டல் போன்றவற்றை வைத்து எழுதப்பட்டவை யாவும் ஆண் மைய சொல்லாடல்களே என வரையறுக்கலாம் மாறாக தன் கவிதைகளில் ஆண் மையம் குறுக்கிட்டு விடாதபடி தணிக்கை செய்து பெண்ணின் இருப்பை அவளின் தனி சுதந்திர சுதந்திரத்தோடும் தேர்வுகளோடும் அரசியல் பார்வையுடன் அணுகி எழுதி வந்திருக்கும் ஆண் கவிஞர்கள் சிலரை நான் வாசித்திருக்கிறேன் என்றாலும் இவ்விடத்தில் அவர்களை குறிப்பிட வேண்டியதில்லை என்றே முடிக்கிறேன் ஏன ஆனாலும் அதற்கெனவே அவர்களை நான் தனிப்பட்ட முறையில் மதிக்கிறேன் தமிழ் நிலத்தில் தொடர்ந்து முற்போக்கான முறையில் மக்கள் அரசியல் செய்து வரும் திராவிட மார்க்சிய தலித்திய பெண்ணிய நோக்கின் பின்புலத்திலிருந்து இன்று வரையிலான கவிதைகளை மதிப்பிட்டு எழுதி நேர்ந்த கட்டுரையாக இதை உங்கள் முன் வைப்பதில் நான் மிகவும் ஆர்வம் கொள்கிறேன் குறுகிய அவகாசத்தில் பலரின் நவீன கவிதைகளை இங்கு எடுத்தால இயலவில்லை இக்கட்டேரியை விரிவாக்கும் போது அவற்றை இணைத்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் மீண்டும் இந்த நல் வாய்ப்புக்காக எனக்கு வாய்ப்பளித்த இலக்கிய திருவிழா ஒருங்கிணைப்பாளர் கணவர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள் என் இருக்க இவங்களை நன்றி வணக்கம்